0: Seja bem-vindo ao Show Sobre Nada! Olá! Seja bem-vindo a mais um Show Sobre Nada. Eu sou Leonardo Miranda, é um prazer estar com vocês. Eu sou sempre ao lado de Miguel Alamino.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: E estamos de volta depois do que? Dois meses, meu? que...
1: Por aí, cara, três é mesmo
0: Tivemos uma pausa aí, de um tempinho, É caso de... Ah, a vida, né, cara? A vida é corrida, né?
1: A vida é corrida, principalmente quando você é um universitário.
0: <risos> a gente fala, vamos marcar de gravar, vamos marcar, vamos marcar, e... Uhum. e quando duas pessoas falam, vamos marcar, elas nunca marcam.
1: <risos> é, então a gente vai aproveitar esse tempo que se passou... Para anunciar a nossa segunda temporada
0: <risos> É A primeira temporada foi Relâmpago Agora começando a segunda temporada A primeira foi mais de testes, né A gente tava vendo como fazer as uhum. coisas Os programas eram todos uns diferentes do outro A edição variava tudo E agora começando para valer uhum. Então é isso, galera E vamos para pauta principal O governo do Brasil assumiu esse país com um discurso de alteridades. Cortes e reformas estão sendo feitas e prometidas em todas as áreas. E na educação, não está sendo diferente. O Ministério da Educação anunciou um congelamento de 30% no orçamento das instituições de ensino federal. Esse congelamento foi feito na fatia do orçamento que é responsável pelo pagamento de contas e custos dos campos como por exemplo segurança, luz, água, limpeza e afins E a resposta não demorou muito Processos e assembleias foram convocados tanto pelas próprias instituições como os partidos políticos Mas uma das coisas mais interessantes é que somente com essa polêmica e cortes é que muitas pessoas estão tendo o primeiro contato com a universidade Muitos brasileiros até hoje não faziam ideia de que elas existiam e de, e de qual era o seu papel so, na sociedade? Por isso estamos aqui hoje para tentar responder los a seguinte questão: o que é e para que serve a universidade no Brasil? Beleza? Uhum. É, esse papo tá meio, <risos> acho que, <risos> acho que tá meio morno até demais. Acho que até, até já saiu da do mainstream assim das discussões, mas é porque uhum. era o que a gente ia gravar há muito tempo atrás, né? <risos>
1: É, né, a gente pretendia a gente pretendia lançar esse, esse episódio antes né, do, dos protestos contra o, o quinto corte seguido, que na verdade não é corte, é contingenciamento, mas na verdade a gente sabe corte
0: semântica é, gente,
1: é, aí, gente, aí teve os protestos por causa do corte aí depois teve a suspensão do corte que não é corte, mas é contingenciamento mas a gente sabe que é corte mas, é, mais não estarda, mas não falha, né? Tipo, ainda acho que é um assunto bem relevante na, no atual momento, ainda mais porque a gente tem que lembrar que o ano de 2019 ainda não acabou, né? A qualquer momento pode acontecer uma nova. Quer dizer, a qualquer momento não, mas até o final de 2019 ainda pode ocorrer mais uma reviravolta dessa, dessa digamos, próblio entre o governo e a universidade. E a gente não pode se esquecer que, assim, é, o. A discussão a respeito do financiamento da universidade e da, dos problemas das nossas universidades brasileiras é, é um assunto, tipo, atemporal, que merece ser discutido, seja por causa do atual governo ou, tão, ou, tipo, desde a fundação da universidade brasileira.
0: Exatamente. E até respondendo uma pergunta, até que se fizeram muito, que principalmente pessoas pró-governo, é, reclamando que quando o PT ou o governo de esquerda estava no poder, cortes foram feitos e ninguém parou. E que, na real, não é verdade. Tipo, A universidade, sempre que tem um corte, independente do governo que tem, <risos> é de lei e greve já. Em qualquer tipo de corte que seja, desde orçamento até quando os salários dos professores... São ameaçados de ser cortados, há sempre uma manifestação, e já é tipo histórico na universidade brasileira que greves vão, vão ter de qualquer jeito, né? É
1: tanto que a gente não passou um ano sem greve, né? A gente, <risos> no, no tempo que a gente estudou aqui.
0: Mas então vamos lá. Primeiro, o que é uma universidade? Acho que é a primeira pergunta que a gente está tentando responder. O que, que você definiria?
1: A universidade é um espaço de principalmente ensino capacitação profissional, embora não, seja, não esteja entre as prioridades da, da instituição universitária, e de pesquisa é, e, principalmente, é, é, divulgação da formação do conhecimento.
0: É, se você frequenta a universidade pública e conversa com professores, ou até pesquisa na internet, essa é a primeira definição que vai ter por exemplo, tipo, os três pilares fundamentais da universidade, por exemplo, é o ensino, né? Daqueles que entram e vão se formar em alguma área de especialização, a pesquisa, daqueles que já fazem parte daquele corpo, né, docente e, e de pós-graduandos e também dos estudantes que estão em iniciação científica, e a extensão, que é basicamente isso, né, de tipo levar para a comunidade, lembrando que a universidade sempre está dentro de um de um campus, numa cidade, é, é como se fosse um bairro, geralmente é para funcionar como se fosse um bairro daquela cidade, e a extensão leva, deveria levar esse conhecimento que está sendo produzido, ou, ou essas aulas, esse ensino, né? A extensão junta ensino e pesquisa para levar para a comunidade em que ela está localizada, primariamente, né? mas tem muitas uhum. extensões que às vezes são online, por exemplo, hoje em dia com a, com a internet, a extensão é, quebra essas barreiras geográficas e praticamente tem universidades que têm extensões o mundo todo, porque oferece conteúdo online formação online, por exemplo você consegue fazer cursos de graça por sites de universidades do, do Brasil todo essa é a definição de universidade né tipo, é esse campo é uma definição bem bem simples, né? Se você quiser aprofundar e falar mais sobre as coisas, claro que vai ter muito mais coisas para falar sobre a universidade, que é, também é a universidade que gera congressos, a universidade que vai ser é, polos de encontros de universidade, cientistas, logicamente, né? porque geralmente quando tem congresso de certas áreas, acontece... Através de uma universidade ou dentro de um campo de universidade, né? Então você vai ter o um contato entre os cientistas. Se, se não tivesse universidades, você não ia ter uma, um ponto de encontro, né? A ciência ia não ter como se reunir, por assim dizer. Né? Ia ficar só nos institutos privados e, geralmente, institutos privados de pesquisa, dependendo da área de pesquisa, não está afim de liberar sua pesquisa, porque a pesquisa é para fins lucrativos. E essa é uma questão importante até no. Na, na questão universitária brasileira, de ser pública, né? Claro que as universidades de fora são privadas e estão pelo bem da educação e não, não têm fins lucrativos. Mas isso é, é potencializado quando a universidade, além de não ter fins lucrativos, ser uma instituição de pesquisa é uma, um bem comum, né? É pública.
1: É, e a gente está falando que a universidade é um polo de encontro de cientistas, né? Ou seja pessoas que grau são as pessoas que produzem o conhecimento, mas principalmente aqui no Brasil, né? Que a ciência está toda, é praticamente praticamente toda concentrada nas universidades brasileiras, nas universidades públicas brasileiras,
0: nas universidades públicas brasileiras e alguns polos privados que no fim vão vão conversar com as universidades públicas brasileiras. Hum. Você vê tipo que a gente pode destacar, por exemplo, de universidade pública, a gente fala de federais e estaduais, basicamente sei lá, para citar exemplos famosos vai ser a USP, por exemplo que, e a Unicamp, que são as to tops do Brasil e da América Latina e de, e de instituições privadas vai ter Mackenzie, a PUC que é a Universidade Católica e acho que só em questão de pesquisa né? em questão de ensino, você tem um milhão de de, de centro, né, pode citar em questão de ensino e pesquisa também tem o INSPER acho que o INSPER é só São Paulo ou tem no resto do Brasil, não sei, desculpa o INSPER é de São Paulo tem o INSPER que é, é muito conceituado também principalmente para questões mais voltadas de economia e essas coisas,
1: né e a gente também tem que citar que a maioria desses institutos privados de, de ensino superior eles não chegam a ser exatamente é, entrar no conceito de universidade, eles acabam se tornando é, faculdades, que, apesar de a gente usar como sinônimo, é, são conceitos diferentes. Faculdade é um centro de capacitação profissional de uma determinada área. Tanto que na universidade, nos campus, você vai ter as diferentes faculdades: a faculdade de enfermagem, sei lá, da USP, a faculdade de biomedicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Sim. A universidade é a junção de todos esses polos, geralmente.
1: e é, Eu sei que eu vou dar uma pecha de esquerdista pro nosso programa agora, mas, assim, é, a gente está falando muito de universidades públicas, pelo menos aqui no Brasil, porque a, as instituições privadas, elas... É, como que eu posso dizer? Geralmente, elas vão ter um foco muito maior no, no lucro do investimento que elas estão fazendo. E isso não é um problema, tá? só vai acabar só vai acabar trazendo um outro foco para as instituições privadas que vão estar tá sendo buscadas geralmente pelas pelas instituições públicas do Brasil como por exemplo sei lá eu acho muito difícil um cara que investiu dois bilhões de dólares numa numa faculdade ele sei lá ficar de boa quando saber que o instituto dele está pesquisando sei lá banheiro assim.
0: Mas é isso, é uma noção do que a gente tá falando de Brasil, né? Porque muitas das universidades lá fora, que são privadas, funcionam assim, né? É, mecenas em muitas áreas. Tipo a, tipo, a universidade precisa que alguém doe dinheiro também e que não seja um questão de receber em volta né? tanto que você vê em, alguns, em algumas universidades cringas, tipo, o cara doou não sei quantos dinheiros e a universidade deu, fez o um anfiteatro com o nome desse cara, por exemplo é, ou deu o nome de um instituto de pesquisa para esse cara ou fez uma bolsa de estudo com o nome desse cara porque ele fez uma doação filantrópica para aquela universidade
1: é, só que é difícil falar disso aqui na baixa da linha do Equador, né? Porque nesses países desenvolvidos, os modelos de investimento, principalmente em pesquisa, em educação e desenvolvimento, é totalmente diferente do que a gente vê aqui no Brasil.
0: Não, mas eu não. Né, a questão não era. não só isso, mas você tá falando de mentalidade, sabe? Tipo, a mentalidade de investimento ou não. Tipo, é que. A, 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 todo, todo todo cara que é dono de, é rico, ele vai querer o retorno de investimento, mas tipo, a mentalidade das pessoas que estão investindo em pesquisa aqui, pode ser diferente da que tá lá fora, sabe é que Sim, pela é fala isso. apareceu que em nenhum lugar do mundo se doa dinheiro a ciência, só pela ciência mesmo tem lugares que podem funcionar assim, que funcionam assim em alguns casos.
1: É, é que eu queria dizer numa lógica capitalista <risos>
0: <risos> e que não é um problema como você falou, não é um problema nenhum tipo, a gente tá nesse sistema e tem que ganhar dinheiro mesmo mas não é um problema ético mas em torno de ciência é, é muito problemático porque em, principalmente na ciência de base que é o que a universidade faz é 90% da, da nossa acho que mais de 90% da nossa ciência de base é feita pelas universidades públicas que não são pesquisas que vão dar lucro, não são pesquisas aplicadas. Elas você precisa de dinheiro. Você não faz essa, você não faz essas pesquisas com vento. Você precisa de algum tipo de investimento. E é muito difícil você conseguir esse investimento falando que, ó, você me dá muitos dinheiros e eu não vou te dar nenhum dinheiro de volta. <risos> Faça isso de bom é, coração, sim. ó, capitalista. É que assim,
1: você quer que a gente explique o que é ciência de base e ciência aplicada?
0: O que é ciência de base e o que é ciência aplicada, Miguel? Explique!
1: Tem duas explicações pra isso, a rápida e a longa. Pode. A rápida é que basicamente é falar que a ciência de base é uma ciência que busca explicar... É, é, problemas e fenômenos que não necessariamente vão trazer um retorno imediato e material pra gente, enquanto que a ciência aplicada, ela traz um retorno rentável. Só que, é, talvez você que está ouvindo aí, caro Sim. ouvinte, talvez deva pensar que, ah, então quer dizer que a ciência aplicada é algo que, tipo, qualquer coisa que a gente possa... É, ter algum benefício, enquanto que a ciência de base são só meras curiosidades que, sei lá, só daqui a centenas de anos a gente vai saber como utilizar. Não é bem por aí. Quando a gente fala de ciência de base, a gente tá falando de qualquer ciência que ela não tem, qualquer, digamos assim, pesquisa que ela não tem exatamente como propósito final. É, a obtenção de algum produto ou então a obtenção de um negócio ou... você basicamente não tem exatamente um objetivo final que você espera que ocorra você não tem algo que você esteja buscando o seu objetivo é a dúvida
0: é, você não tem materialidade né? você não vai criar algo uh, no final da sua pesquisa de base né? você está mais preocupado em responder uma pergunta
1: uma pesquisa em que você tem meramente o objetivo de pesquisar uma pergunta que você fez assim mesmo, isso pode ser desde, sei lá, uma equação, a equação que o Einstein fez sobre a relatividade, até mesmo um cara que, que ele quer entender como funciona é, o vírus da dengue. Um pode ser algo que seja algo extremamente teórico, que não vai trazer benefícios imediatos aos olhos da população em geral, sendo que, na verdade, tráfico, mas isso é uma discussão para outro podcast. Só que o outro, ao, ao, por exemplo, você pesquisar é, como que uma doença funciona, é algo que é, exatamente, é extremamente fundamental para que a gente consiga combater... É, dois é, doenças extremamente graves e que não necessariamente tem cura e isso não é pesquisa aplicada Sim.
0: e entra nisso também uma das coisas que é primordial para a ciência como a gente entende ciência e como a gente faz ciência que é a pesquisa de revisão né? que é Sim. você você não vai você não vai responder uma pergunta você não vai criar algo é aplicado, mas você vai revisar algo que já está feito, já perpetuado, tipo, para você checar se aquilo realmente corresponde ao que nós entendemos. Você vê se não tem erro, se você não tem falhas. Você vai pegar uma pesquisa que já foi feita, por exemplo, e vai replicar no seu laboratório para comprovar ou para ver se tem alguma coisa de errado naquela pesquisa, para ver se a metodologia não foi feita errada, porque a ciência se fundamenta muito nisso, de. Uma pessoa fez uma coisa, então outras pessoas têm que fazer para aquela coisa se provar verdadeira e se provar falseável, né? Ver se aquilo realmente se sustenta. E muitas dessas pesquisas de revisões entram na pesquisa de base, que, tipo, não vai ter nada, nenhum fruto. É, além de... do... <coughs> da construção de um conhecimento mais sólido, mas que precisa ser feito. Alguém tem que tentar ver se as coisas não estão sendo feitas de maneiras erradas.
1: Sim, e é exatamente isso que você falou, que, que acaba com todos os argumentos que o Silas
0: Malafaia tem sobre ciência. <risos> Momento crítico ao Malafaia! <risos> Mas é verdade.
1: Momento de intolerância religiosa. <risos>
0: Vai pro inferno, Herédia. Mas é, tipo... A ciência funciona com essa, com essa questão de você... Todo mundo poder replicar o seu experimento e poder ver se aquilo realmente se deu, né? Se aqueles resultados são certos. Então você faz aquele experimento de base, por exemplo... O, o Mendel fez o experimento lá com as ervilhas E viu que cruzando Tais ervilhas ia dar ervilhas de tais jeitos Você precisa Conseguir replicar esses Esses mesmos resultados em laboratórios Para falar que Os resultados de Mendel São viáveis realmente Que Mendel, sei lá, não falsificou a pesquisa Que na verdade ele falou que teve resultado Mas na realidade Ele não teve esse resultado Ele estava mentindo nos resultados dele
1: é, e isso tudo que o Mendel fez é tudo ciência de base, né? Nada daquilo tinha trazido a qualquer retorno material para ele, material, econômico. E basicamente foi, é o que sustenta todas as, todas as técnicas de genética que a gente tem hoje.
0: É, na, na real, ele fundou a genética, né? <risos> ele, não, é. ele não sabia disso na época, não foi tratado como isso. Tanto que os estudos dele foram engavetados e só redescoberto muito tempo depois, né? Ele não teve o crédito devido em vida. E ele fundou uma área da biologia que hoje em dia é totalmente útil pra gente. E no futuro, quem sabe, vai... A gente tá falando já já de Escolher os genes do seu filho De fazer seres humanos Pré-determinados em laboratórios Então a gente tá colhendo muitos frutos De uma pesquisa de base que Um padre lá tava fazendo Caservida e negociava que ele era maluco
1: Ou seja, o Mendel é o cara que Sustentou todos os filmes de Blade Runner
0: <risos> no caso do Mendel que tem gata cara <risos> Você gosta é do gataca da... Agradeço ao Mendel <risos> <risos> o, os atores de gata que a quer agradecer, o
1: é verdade. Mas assim, é, só para terminar o raciocínio, é, quando a gente for falar, por exemplo, de ciência aplicada, então, ah, então você pode me dar um exemplo do que é algo estritamente é, ciência aplicada: é quando, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa em laboratório para obter é, um novo tipo de combustível. Consegue entender a diferença entre é, a primeira dúvida e a segunda? Na primeira, você não está querendo chegar em um produto. não está querendo chegar em um resultado. Você está querendo saber a resposta para uma dúvida sua. Sim. A segunda não, não importa qual é a sua dúvida ou, ou, ou qual é a pergunta. Você está querendo chegar num resultado pré-estabelecido.
0: Sim. E essas dúvidas respondidas vão ser as bases primordiais para você desenvolver coisas aplicadas no segundo tipo de pesquisa. Não, não necessariamente, mas muitas vezes vão ser, né? Porque às vezes a Sim. pesquisa de base pode dar em nada. É possível, tipo, eu ah, vou responder tal pergunta e eu vou chegar no final da, da, da minha pesquisa e falar: ah, eu não encontrei nada. Se você não encontrar nada, você vai ser reprovado no TCC. Não comenta com ninguém no mundo real. Mas no mundo ideal, seria um resultado válido também, né? Se você chegasse, por exemplo, no final da TCC e falasse, é, deu tudo errado, minha pesquisa, minha, minha pergunta não foi respondida e eu me frustrei. Seria um resultado válido, mas não faça isso. No mundo real você vai reprovar. É. <risos> mas lá no mundo ideal da ciência...
1: E no mundo ideal, na ciência aplicada, você também deveria ser reprovado
0: porque você não chegou a nenhum resultado. Também, mas... você vai ser reprovado. Não conta pra ninguém, mas você vai. Porque a ciência é muito mais bonita no mundo ideal do que no mundo real. Agora, Miguel, a gente respondeu o que é a universidade. A gente respondeu pra que serve a universidade. E agora tem a pergunta... Mais, mais cabeludo Pelo que a gente falou aqui A universidade é tão importante Quanto um hospital para vivência do ser humano Sim. É mais importante que uma escola Sim. É igual importante Não em mais, mas tá em igual a importância Sim. É igual importante de, sei lá, das forças militares Sim. Mas se eu, sair... eu, eu vi o que você fez agora <risos> Mas Se eu sair na rua <risos> E perguntar pra um cidadão De bem é, se ele quer que o governo invista na universidade ou numa escola ou, no, ou nos dois, ou tirar o dinheiro da universidade e colocar nas escolas e nos hospitais, eu acho que ele vai cagar para a universidade, porque <risos> Por quê? Por, que, por, que, por que, que as pessoas cagam tanto para a universidade sendo que a universidade é tão importante assim?
1: Eu acho que se você falar para as pessoas. Pra ele, se ele quiser tirar o dinheiro da pesquisa sobre, sei lá, é, os aspectos étnico-econômico-sociais do banheirão e colocar na escola e no hospital, aí sim ele vai falar que vai estar tá super de boa. com
0: Mas, por exemplo, se eu falar, por exemplo, a gente tinha um professor que a gente teve aula com ele esse semestre, não vou citar nomes, mas ele tem uma pesquisa muito interessante com nativos brasileiros é uma pesquisa muito legal e tipo, eu não tô ser é uma pesquisa muito boa e muito importante pra gente entender como os nativos brasileiros vivem até hoje, é um trabalho com populações ribeirinhas e nativas se eu falar sobre essa pesquisa e falar que tem dinheiro nela, eles também vão querer que não tenha dinheiro nela e vá dinheiro por exemplo, pro hospital e pra polícia <risos> por quê? Por que que a ciência tá tão tá tão desligada da população, sabe tipo, qual como que a gente se distanciou tanto das pessoas assim que elas não conseguem ver o verdadeiro significado das universidades.
1: Então, é... são tantas explicações para isso. Tipo, a gente tem desde a explicação de que, tipo... Primeiro que não tem dinheiro para todo mundo, né? É,
0: a explicação do momento é que a gente tá em crise. E em momentos de crise você tem que cortar gastos. E todo mundo entende essa explicação. Tipo, todo mundo uhum. que se propõe a pensar no bem comum... Isso, entende que nesse momento de crise se corta algumas coisas.
1: Só que a gente também tem uma lógica é, política e populista acerca disso, né? Tipo, é muito fácil, sei lá, o cara tirar dinheiro de uma coisa que tipo, ninguém conhece. Como por exemplo, se você for pesquisar na rua, é, pra perguntar as pessoas quantas pessoas dessas, quantas pessoas na rua que você falava é, vão se interessar por ciência? Provavelmente elas vão falar que sim. Sim. Agora, se eu falar pra, perguntar para elas quantos lugares que fazem pesquisa no Brasil elas, elas, elas sabem nomear, é, as pessoas não sabem falar, sei lá, no máximo dois, talvez três. Sim. E isso não é culpa delas. Não. Isso é culpa. Isso é culpa desde o. É, dos planos governamentais que a gente sempre teve, e isso eu, digo, isso eu não tô falando só
0: do bolsonaro
1: detalhe. até a culpa nossa mesmo de quem está dentro da universidade
0: sim o é lógico que o governo que está está posto e eu digo isso qualquer governo que se reelege e precisa tomar medidas nada amigáveis Vai sempre cortar uhum. de camadas que não o elegeu, por exemplo, de camadas que não, é, não se sentem representadas por eles, porque assim ele não tira voto, ou de camadas pouco representadas no lobby govern governamental, né? por exemplo. Então é lógico que essas camadas menos representadas vão ser as que sofrem mais cortes, porque a lógica do, de qualquer governo que esteja lá é que ele precisa não fazer um bom governo mas é, perdeu o mínimo de votos possível para conseguir se reeleger e se manter no poder ad eterno. E isso qualquer partido, qualquer lado político hoje em dia no Brasil. Essa é a noção política que nossos governantes têm. Mas você tinha falado que são vários problemas que fazem a universidade não ser conhecida. Vamos tentar elencar alguns pontos, então, para a gente discutir? Vamos, vamos. Os mais importantes?
1: Bem, acho que um dos primeiros é que... Convenhamos, o Brasil não é um país de tradição científica.
0: Sim, nossa primeira universidade mesmo é, o que, 200 anos? Que é a do, do Rio, se eu não estou enganado? UFRJ, né? Hum,
1: não, eu lembro que eu tinha visto que, dependendo dos do, 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 do seus conceitos, a UFPR é a primeira universidade do Brasil.
0: A UFPR Do Paraná? Uhum. Porque a, a primeira faculdade eu tenho certeza que é do Rio. Primeira faculdade. Isso eu uhum. falo sem medo de errar, Rogério. Uhum.
1: <risos>
0: Mas a primeira universidade não. Mas mesmo assim, tipo, em perspectiva com centros acadêmicos históricos, e o que a gente pega é sempre os europeus e americanos, a, as nossas são crianças chegando na puberdade né, em comparação com eles.
1: E isso eu não digo de, é, não só de um, de um ponto de vista é, temporal, mas também porque o Brasil sempre teve problemas muito maiores do que gerar novas tecnologias. Sim. Como, por exemplo, a nossa economia, que nunca foi uma economia estável. É, o nosso desenvolvimento humano, que... É, que, é, que é uma extrema desigualdade nacional que o Brasil passa E todos os governos sempre tentam trazer propostas para melhorar isso E parece que é, algo, que é uma coisa que nunca vai para frente Então é entendível, sabe? É, certos aspectos do porquê que é muito mais fácil tirar dinheiro da, das universidades Do que, sei lá, Maracana
0: Esse é um, caso, é um exemplo brasileiro? De tipo, o porquê que a gente não tem universidades tão fortes no imaginário popular, de uma formação histórica, política e tal. Mas é, e eu acho que o segundo ponto mais grave, que eu acho que aí já é global, não é um problema tanto do Brasil, é que a ciência virou um clubinho, né? A ciência Sim. deixa. Não sei se um dia esteve, mas com certeza deixou de estar no imaginário popular mesmo e no conhecimento popular das pessoas. As pessoas... Não, não conhecimento científico, mas o produzir ciência e o fazer ciência e estar por dentro da ciência se tornou... É, já era um clubinho desde sempre, desde as primeiras instituições medievais já era um clubinho desde a antiguidade com as primeiras instituições lá gregas, já não eram todos que participavam ela continuou sendo ali meio que na era do positivismo talvez nós temos uma, uma maior abertura com é, não só do positivismo, mas a partir da renascença ali com quedas de é, impérios totalitários, você tem uma maior abertura de universidades, de ciências mas você vê meio, mesmo assim, ainda é um clubinho fechado, né? É um clubinho que só se conversa entre si, são poucas pessoas que entram nesse clubinho, são poucas pessoas que transitam nesse clubinho e são poucas pessoas que conseguem se comunicar com as pessoas que não fazem parte do clubinho da ciência.
1: Nesse, nesse quesito, a gente tem vários outros motivos do que a ciência é um clubinho, né? Primeiro que talvez... Porque, assim, você se tornar um pesquisador, no, talvez no mundo todo, é uma questão muito difícil de você se manter, né? Sim. Isso não só no Brasil. na Alemanha, dizem que o cientista também não, não é uma profissão lá muito valorizada.
0: Não, no, no mundo todo. Nego Costa, por exemplo, em evidência agora é os Estados Unidos. Mas, mano, a maioria do brasileiro médio não conseguiria se formar numa universidade top dos Estados Unidos e ser pesquisador é, é caro também, né? Tipo, por Sim, exemplo, claro. até nos países de primeiro mundo, né? Tipo, qualquer pessoa que consegue se formar e ser pesquisador. Se formar, você consegue até, mas ser pesquisador e entrar no clube científico é muito difícil em qualquer partido.
1: Isso, isso provavelmente é um problema da comunidade científica, né? Que é, a gente tem que, assim, ser sincero, é uma comunidade extremamente conservadora.
0: Conservadora no sentido. É uma comunidade. No sentido. Não, não no sentido político, você quer dizer, né? Não, pra não, não, não se... ter confusão.
1: É. Não no sentido político, nem no sentido social. No sentido... É, como que eu posso dizer? É, no sentido intelectual
0: mesmo. É, no conservador, no sentido de que não renova o seu jeito de pensar, o seu jeito de fazer ciência, o jeito é. de trazer as pessoas a ciência,
1: né? É, e uma certa arrogância mesmo. Como, por exemplo, você vai chegar num cara que, sei lá, já teve mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você tem lá suas ideias, e entre, sei lá, sete a cada dez pesquisadores desses vão chegar em você e falar é o seguinte, é você tem que primeiro se provar pra mim que você tem direito de estar tá trabalhando aqui comigo.
0: É, e no jeito de comunicar, às vezes não tem... Por exemplo, quando você vai falar com a sociedade, um cientista muitas vezes não vai ter, talvez, o, o jeito certo ou o toque certo de falar com as pessoas que não estão dentro daquele conhecimento, né? Vai tratar o conhecimento das pessoas com menor... A linguagem e a comunicação não é clara Porque a ciência tem uma série de, série de termos Tem séries de, de, de um linguajar próprio Que as, as pessoas não, não dominam, por assim dizer
1: Essa discussão que a gente tá fazendo agora É um assunto pra... Uma, talvez até dois episódios inteiros desse podcast aqui Porque você tem desde o cara que é arrogante E é... Até o cara que ele... Ele tem vontade de difundir o próprio conhecimento, mas ele acha que é, o conhecimento é, científico é o conhecimento que deve ser ensinado nas pessoas e que é o conhecimento único, o conhecimento correto. Até desde o cara que é o completo oposto, que é, o conhecimento científico ele é, é, é algo totalmente é, secundário aos conhecimentos mais relativistas, digamos assim. E um problema sistemático também, que é, a, grande, a maior parte da ciência do Brasil é feita em universidades, e os professores universitários são pessoas que são muito sobrecarregadas de trabalho.
0: Sim, e aí que acho que a gente já pode unir os dois tópicos, então, que uhum. um dos problemas de da ciência não ser muito conhecida e não ter muita comunicação da do... A população é também um dos fatos de quem são as pessoas por trás dessa ciência, que a gente já falou um pouquinho, mas que está bem relacionado com como se vira cientista, né? Porque o como se vira cientista diz muito sobre quem são as pessoas que estão fazendo ciência, né? O uhum, processo para você se virar um cientista é muito burocrático e muito de, tem muito desse conservadorismo que o Miguel citou até. A pessoa precisa passar por essas etapas e muitas vezes se enquadrar nesse perfil. Menos nas ciências humanas. Nas ciências humanas é bem mais... Ah, não
1: sei. Depen vai, depender do... bem.
0: vai depender do... Vai depender do... Vai depender do que as assim ciências do mundo são tá mais inclusivas, eu diria. É, e isso, isso sempre falando que a gente está falando da nossa realidade é uma referência local e em certa medida até anedótica, mas eu acho que dá para extrapolar no assunto porque também não tem como a gente conhecer todas as universidades do mundo para poder falar sobre as suas universidades. A gente tem que generalizar um pouquinho, uhum. mas principalmente nas ciências mais Exato, você tem muito da pessoa ter que se adequar nessa, nesse quadradinho de cientista conservador e empirista, positivista, e, e é muito prejudicial, né? Porque essa pessoa, se ela não consegue dialogar com o público que está fora da, da, da na sociedade, ela, por exemplo, não vai conseguir elecionar porque os, os alunos que entram na universidade são esse público que tá fora da sociedade. Então, basicamente, para você ser, professor, é, ser cientista no Brasil, você vai ter que fazer uma graduação, fazer umas, pelo menos duas pós-graduações, que são os mestrados e doutorados, e prestar um concurso para quando abrir uma vaga na sua área de pesquisa, né? Não é, tipo, um engenheiro vai ser professor de biologia, é, tipo, um biólogo presta um concurso Para uma área de biologia E assim você vai se tornar um professor Daquela universidade E por extensão você vai ser responsável Por pesquisas E projetos de extensão E de educação dentro daquele campus Em que você passou Possivelmente naquele concurso
1: É, esse é o um ponto de vista Acho que mais é, Mais dominante Do mundo científico, né é, dependendo do, da onde você estiver Ou, ou, ou lá, do, do público que você está conversando O aluno o universitário é, O próprio graduando já é um pesquisador Sim, Mas bem, é, meritocraticamente é, Você só vai se tornar um pesquisador estritamente Quando você passar por todo esse processo
0: É, a gente pode puxar até que você já se torne um pesquisador mesmo é... Quando você entra na pós, né, quando você está fazendo mestrado, teoricamente você, é que a gente está falando, no mundo ideal, você já seria visto como pesquisador, mas no mundo real, muitas vezes você vai ser assistente do seu professor orientador, porque no mundo real, muitas vezes ele é visto realmente como pesquisador e você ainda é um potencial pesquisador, né? Na realidade, você Nossa, só vai ser pesquisador no imaginário mesmo quando você for professor. No, nos ICs, no mestrado e no doutorado, você sempre tem aquela visão meio de que você está se formando pesquisador.
1: E isso se esquecendo do fato de que você ainda vai passar pelo, pelo cargo de professor de substituto, professor de temporário... Professor adjunto.
0: É, talvez você não consiga uma vaga efetiva direta, né? Muitos dos professores Sim. vão dar aulas em universidades privadas primeiro, vão ser professor substituto lá na Universidade do Rio Grande do Norte pra depois conseguir ser professor onde eles querem mesmo e na área de pesquisa que eles querem mesmo, né? E a gente fala muito de que você tem que se adequar a esse padrão Porque o processo seletivo É todo quadrado disso Então você tem provas Muito fechadas E é, é Analisado muitas vezes currículo que, que muitas vezes não quer dizer Muita coisa, a gente sabe que As pessoas podem ter um currículo Lindamente bonito Nossa, lindamente bonito foi excelente. <risos> É, redundância é. Você pode ter um currículo bonito E não ser tão efetivo assim para aquela vaga, né Porque afinal, currículo não quer dizer tudo No mundo ideal, mas no mundo real Isso conta muito E aí a gente entra no problema que são os contatos Às vezes, querendo ou não Você já, já conhece aquelas pessoas Que Vão, tipo, vão vão ser jogadores do seu processo seletivo você já tem, muitas vezes tem contatos dentro da universidade, então você vai é, ganhando cargos assim, né não tô querendo, não tô acusando ninguém mas a gente sabe que é uma coisa que existe sabe
1: <risos> é, é... <risos> é vamos, vamos prosseguir com isso é. 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 São tantas coisas que a gente quer falar aqui. É... Acho não, que não, não, não cabe o espaço de fala.
0: <risos> é. <risos> é. Mas o que a gente está querendo dizer é que essa própria instituição burocrática e conservadora ela é que vai escolher os novos membros dessa comunidade. E se essas pessoas por foram. Um, é, muitas vezes não vão rever o seu jeito de fazer e vão procurar pessoas iguais a elas então você tem um ciclo que vai se retroalimentando de é, cientistas que vão escolher outros cientistas e assim em diante e aquele ciclo só converte entre si, só dialoga entre si e nunca consegue quebrar né, os muros da universidade
1: e assim, caso você que esteja ouvindo não faça parte do ambiente universitário é, eu sei que muito provavelmente você já ouviu falar de gente que trabalha no Instituto Butantan é, Ou então em alguma, talvez, alguma grande empresa que talvez faça pesquisa no Brasil Mas a gente está abordando o sistema universitário porque a universidade é praticamente um monopólio da pesquisa no Brasil é. É, o, o Instituto de Pesquisa e a pesquisa de... Desenvolvimento para as empresas É, sei lá, minúsculo Perto da proporção de pesquisadores Que tem na universidade Porque justamente aqui no Brasil A maneira de você conseguir, ser um, de você conseguir Ter uma pesquisa De você ser um cientista Literalmente é você se tornando professor universitário
0: E esse monopólio é tão gritante, que até quando você para as instituições privadas de pesquisa eles vão na universidade pública pegar pesquisadores ou, por exemplo, fazer convênio para pesquisa
1: normalmente é o cara que dá
0: aula que tá lá dentro é, exatamente. <risos> então, você tem o instituto que Adolf Lutz, que é privado? não, não, não é o instituto Adolf Lutz, ele, se eu não me
1: engano
0: é estadual. estadual então eu falei besteira, mas sei lá você pega uma mas é um instituto dedicado de, pes de pesquisa, não é uma instituição de ensino. Sim, sim. Mas é. ela, ela vai depender do, da universidade pública, de qualquer jeito, né? Porque ele vai pegar os funcionários lá, ou vai fazer os convênios lá. E até instituições privadas também. E, tipo, pra quem não frequenta a universidade você tem eventos acadêmicos semanas temáticas, congressos que você vê, por exemplo instituições privadas patrocinando porque aquelas instituições privadas sabem que ali estão tá os futuros profissionais deles também então não é, não é estranho, por exemplo, um congresso tal de uma área de economia ser patrocinado pelo Santander, por exemplo Ou por algum, alguma empresa de capital privado Porque ela sabe que ali estão tá os futuros trabalhadores dela Ou ali que ela vai incorporar futuros funcionários Então o um monop um monopólio de pesquisa é tão grande Que todo mundo precisa ir atrás da universidade Para conseguir os novos pesquisadores e os novos profissionais
1: Assim, falando sério, a nossa real intenção é tentar, sei lá, conscientizar as pessoas do de de porquê isso é importante e por que, que é, o investimento em ciência e educação no Brasil não, não ser atacado dessa maneira que tem sido atacado ultimamente.
0: É, e a gente acha que nós não somos especialistas, nós não somos nem formados ainda, mas nós convivemos bastante no ambiente universitário. Durante alguns anos a gente passou mais tempo na universidade do que qualquer outro lugar na vida, então a gente acha que a gente tem alguma coisa pra falar, né, e, e, e pra dividir com as outras pessoas, né? Mas é isso, então? É isso. É isso aí, galera. Valeu pela atenção e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Valeu pela atenção.